0: Also es gibt auch in Österreich, jetzt kann ich es wenig für andere Länder beurteilen, Einfach auch noch diesen Stellenwert, dass man fast stolz drauf ist, in Mathematik schlecht zu sein. Also das finde ich ein bisschen befremdlich, dass man da einfach so sehr herauskehrt. Ja. Das ist die Stimme von Petra Grell. Petra Grell will einen Unterschied machen und
1: etwas bewegen. Sie ist studierte Mathematikerin und hat Erfahrung als Geschäftsführerin, Strategin, Innovationsmanagerin und im Investmentbanking. Heute trägt sie gleich mehrere Hüte gleichzeitig. Investorin, Gründerin, Startup-Mentorin und Managerin. Wenn euch die Folge mit Petra Grell gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, den sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit Taxi-Likes, Folge
0: 53. Was wolltest du als kleines Kind werden? Als kleines Kind weiß ich es ehrlicherweise nicht. Also so Kindergartenalter, keine Ahnung. Aber lustigerweise mit meinem ersten Volksschultag, also so quasi mit Schultüte in der Hand, äh, habe ich immer gesagt: Boah, ich werde Lehrerin, ich finde das total cool, ich habe Schule einfach geil gefunden. <lacht> und habe dann aber lustigerweise mit 19 beschlossen, ich werde doch nicht Lehrerin. Ich habe nämlich mit Lehramt noch begonnen. Also, ich habe ja Mathematik, Informatik und Französisch auf Lehramt sogar angefangen und habe dann aber offenbar zu viel Nachhilfe gegeben in meiner Schülerinnenzeit, aber auch als, als Studentin und habe dann irgendwann gesagt: Nein, Lehrerin, glaube ich, das bis zur Pension zu machen, das wird nichts und habe dann eben aufs Diplomstudium umgewechselt. Aber ich habe 13 Jahre lang gesagt, ich werde Lehrerin. Warum hast du dann auf einmal gesagt, du wirst doch keine Lehrerin? Genau. Also, warum, warum wollte ich dann doch nicht Lehrerin werden? Also, erstens, weil ich für mich erkannt habe, dass mein Unterrichtsstil, also mir war immer ganz, ganz wichtig in meinen Nachhilfekindern, dass sie das auch verstehen und Gerade Mathematik ist ja etwas, wo viele daran scheitern, dass sie so eine Hassliebe entwickeln und es nicht verstehen und deswegen aufgrund des mangelnden Verständnisses auch schlecht sind. Und somit war es mir immer wichtig, dass die meine Nachhilfekinder dass, dass ein Verständnis aufbauen. Ich habe immer versucht, das mit sehr praktischen Beispielen zu erklären, was jetzt Divergenz heißt oder was auch immer. Und habe aber bemerkt schon in der Schule, Professorinnen, die da sehr, ja, sage ich mal, motiviert oder innovativ waren, haben nicht immer die offenen Türen bekommen, sondern eher die zugemachten Türen. Und ich habe mir dann gedacht, okay, will ich mir das wirklich bis zur Pension antun, da einen Beruf auszuüben, wo ich einfach merke, ich bin vielleicht eine unter vielen, also eine unter wenigen eigentlich, die dann das anders machen möchte. Und für mich war immer klar, wenn, dann werde ich nur Lehrerin mit der Anspruchshaltung, dass die Kinder wirklich was verstehen und nicht mit diesem Ich bete es so runter, wie es schon meine eigenen Lehrer gemacht haben. Da war dann für mich der Punkt erreicht, wo ich sage, okay, kann ich dort ausreichend Impact haben oder, und das ist ja eben das, was mich immer antreibt, dieses Impact haben, was zu bewegen, oder bin ich denn da in der Privatwirtschaft vielleicht nicht wirkungsvoller unterwegs? Also es war dann eine bewusste Entscheidung zu sagen, nein, der Lehrberuf selbst ist es nicht. Ich möchte woanders wirken, aber der Antrieb, etwas zu bewegen und Menschen Dinge auch so zu erklären, dass sie es verstehen können, auch so zu kommunizieren, dass Menschen wissen, wofür sie das eigentlich alles machen, das ist mir aber geblieben. Also das zieht sich auch durch in meiner Führungskarriere letztendlich. Das ist für mich nämlich der gleiche Ansatz.
1: Was sagen denn deine Eltern und deine
0: Familie jetzt heute zu dem, was du machst und was machst du auch? Genau, heute. Ja, das ist eine ausgezeichnete Frage. Also, was ich genau mache, ist tatsächlich momentan eine etwas schwierig zu beantwortende Frage, in dem Sinne, dass es meistens etwas länger dauert, weil ich zu viele spannende Projekte habe. Aber man könnte sagen, ich bin Serial Entrepreneur. Das klingt immer am coolsten. Nein, ich habe tatsächlich mehrere Unternehmen gegründet in sehr unterschiedlichen Bereichen, auch mit sehr digitalen Businessmodellen zum Teil, ähm, von einem Pflegestartup äh, angefangen über auch äh, trotzdem Leadership-Themen, weil mir das so wichtig ist, dass wir mehr moderne Führungskräfte haben da draußen, gerade für diese digitale Welt ausgerüstete Führungskräfte. Ich habe aber auch äh, in, in der Unternehmensberatung tätig, berate da auch Firmen, wie sie besser digital äh, nach vorne kommen, also wie sie innovativ werden, digitale Businessmodelle machen. Also tatsächlich ein sehr breites Portfolio, bin selber auch noch als Business Angel unterwegs und, und gehe, helfe auch Startups am, am Weg, sie dazu begleiten, auch, auch hier ihren Erfolg zu gehen. Also ein sehr buntes Portfolio aktuell, also ich habe selber bemerkt, wie ich jetzt letztens meine Visitenkarten gedruckt habe, da bin ich tatsächlich noch sehr physisch unterwegs, weil ich so ein visueller Typ bin. Aber Okay, ich habe zu viele Hobbys, ich brauche, ich habe einfach drei Logos auf meinen Visitenkarten. Das, da merkt man dann, okay, warte mal, dann ist es tatsächlich etwas mehr an Hobbys als Vielleicht früher, wo man nur eine Visitenkarte hatte in der Corporate-Welt. Ja, was sagen meine Eltern dazu? Also es ist gar nicht so leicht, ihnen diese Welt zu erklären. Sie haben sich ähm, und auch mein, meine Familie im Allgemeinen leichter getan, wie ich noch bei der Reifeisen im Investmentbanking war, auch wenn sie damals wahrscheinlich auch nicht 100 verstanden haben, was Investmentbanking ist. Also ich wurde dann von meiner Omi immer liebevoll gefragt, was gibt es denn gerade für Zinsen am Sparbuch? Oder von anderen, ja, wie sind denn gerade die Kreditzinsen und solche Dinge, auch wenn ich das natürlich nie gemacht habe. Ähm, aber es ist tatsächlich nicht so einfach, immer zu erklären, was man genau tut. Wie ich letztes Jahr den Sprung in die Selbstständigkeit äh, gemacht habe, war dann schon so ein bisschen das Feedback, na, hast du jetzt schon was Neues gesucht? Hast du jetzt schon wieder einen Job? Und wie ich dann gesagt habe, nein, warum, warum soll ich? Ähm, ich mache das jetzt in der Selbstständigkeit, war schon so ein bisschen, okay, interessant. Aber sie wird es schon machen. <lacht> also Vertrauen ist da, Verständnis vielleicht nicht immer. Also im Sinne von, was mache ich denn so genau? Was steht denn da als Jobtitel dann auf deiner Visitenkarte? Ich glaube, Unternehmensberatung im ersten Schritt. Aber in Wirklichkeit steht, glaube ich, gar nicht wirklich ein Jobtitel. Also ich habe es mir offen gelassen. Weil ich bin von Geschäftsführerin, Gesellschafterin, Investorin, Business Angel, Unternehmensberaterin, Coach, äh, sehr vieles. Äh.
1: Inwieweit hat das, was du heute machst, noch mit deinem Studium der Mathematik
0: zu tun? du Inhaltlich äh, grundsätzlich mal gar nichts mehr. Also ich gebe auch zu, dass ich wahrscheinlich mein Studium jetzt, ja natürlich würde ich es weiterhin schaffen, aber ich bin jetzt mittlerweile froh, wenn ich sage, ich, ich schaffe noch eine Matura ohne Vorbereitung mit. sehr ja, gut, weil man sich natürlich auch immer entwöhnt von den Dingen in gewisser Weise. ja Also an mein Studium selbst, was ich inhaltlich gelernt habe, kann ich mich sicherlich weniger erinnern. Ich kann aber auch nicht mehr so gut Französisch wie früher. Ich habe Französisch ja auch studiert und man verlernt die Dinge einfach äh, im, im Sinne von, sie rücken im Hirn etwas in den Hintergrund. Andere Autobahnen werden halt stärker gefahren. Was es aber auf jeden Fall noch zu tun hat, sind eher die, das Mindset, das ich beim Mathematikstudium einfach mehr mitbekommen habe, diese hohe Frustrationstoleranz, dieses keinen Respekt davor zu haben, neue Dinge zu lernen. Weil in der Mathematik ist es am Anfang sehr oft so, dass du keine Ahnung hast von dem, was du gerade machst, es überhaupt nicht verstehst dass mal eine Zeit lang akzeptierst, dranbleibst, dich durchackerst und dann auf einmal fügen sich auf einmal die Punkte zusammen und es fügt sich zum großen Ganzen, auf einmal verstehst du es. Ja, also das ist das, was mir immer extrem aufgefallen ist, dass meine Stärke auch diese Ausdauer ist, bis ich es dann verstanden habe und dann auf einmal kann ich aber spielen damit, ja, eben diese Punkte verbinden. Deswegen habe ich auch immer viele Bälle in der Luft, weil ich eben gut darin bin, diese vielen Bälle in der Luft zu halten. Und das, der zweite große Aspekt ist natürlich diese analytische Herangehensweise. Also ich bin ein sehr strukturierter Mensch, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt immer es liebe, mir tausend To-Do-Listen -to zu machen, aber ich gehe, wenn ich woran was rangehe, sehr strukturiert heran ähm, und brauche auch eine gewisse Zahlen, Daten, Fakten, Basis, um Dinge auch jemandem zu glauben. Also Storytelling ist das eine, ja, es ist wichtig, aber ich glaube halt dann schon auch noch an die Beweiskraft von gewissen Elementen und, und Businessmodellen etc., wo ich sage, ja, Team und Storytelling ist das eine, aber ich brauche auch irgendwo das Wissen, dass da ein Markt ist, dass da eben Analytik irgendwo dahinter steckt, dass man das nicht nur Stochern im Nebel ist, sondern dass man da tatsächlich analytisch und strukturiert an Dinge herangeht. Also das sind für mich so die Punkte, die definitiv aus dem, aus dem Studium geblieben sind, wenn es auch nicht die fachliche Komponente ist. Also ich könnte wahrscheinlich auch noch programmieren, aber ich gebe es zu, ich, ich will nicht, weil das ist mir viel zu sehr im Detail. Ich bin die, die gern die Bälle in der Luft hält und die Punkte verbindet und auch die Übersetzerin dann gern zur IT ist selber programmieren. Ja, wenn es sein muss, mache ich es, aber es ist dann nicht meine große Leidenschaft.
1: Wie ist es dir gegangen mit Programmieren? Wie, wie war das für dich, Programmieren zu lernen? Findest du, dass das ähm, heute auch Platz finden sollte in der Schule, dass jeder einmal
0: programmiert haben sollte? Ich finde schon, also mir, mir persönlich ist es gut gegangen. Es gibt ja auch den blöden Spruch oder Witz, wo man sagt, es ist leichter, einem Mathematiker äh, Informatik beizubringen, als am Informatiker denken. Das ist natürlich gemein und Informatiker-Bashing möchte ich nicht, weil du hast, ja, kommst ja aus der okay? Ecke. Aber als Mathematikerin bist du ja diese diese Sprache ja gewohnt. Und Informatik ist ja auch nichts anderes als eine Sprache. Ja? Und für mich persönlich anstrengende ist immer nicht die die mathematische Sprache dahinter, sondern die Programmiersprache selbst. Ja? Python ist halt ein bisschen anders zu programmieren, als es Java ist oder C-Sharp oder Sonstiges. Und da einfach immer dieses reinfuchsen wieder, wie funktioniert denn die Codierung einfach, das finde ich persönlich einfach anstrengend. Ich weiß ja, was ich programmieren will und ich könnte es dir wahrscheinlich am Papier auch runterschreiben und bräuchte dann halt jemanden, der dann sagt, ja passt und jetzt übersetze ich dir das jetzt von meinem Informatikdeutsch und in das Informatik, Englisch, Französisch, Chinesisch, was auch immer, damit es dann in der genau der Programmiersprache auch funktioniert. Also deswegen merke ich einfach, dass es mir jetzt viel schwerer fällt als damals, weil ja das Java, das ich damals gelernt habe, äh, es in der Form ja nicht mehr gibt. Und man muss auch dazu sagen, wie ich noch studiert habe, gab es noch nicht mal ein Smartphone. Also das ganze App-Programmieren etc. ging ja völlig an mir vorüber. Ich finde es aber eine extrem gute Schule, sich mal zu überlegen, und, und deswegen finde ich es enorm wichtig, dass man das auch in der Schule mal lernt, dass Programmieren ja nichts anderes ist wie ein, einem Rezept zu folgen. Ich muss dem Computer letztendlich ein Rezept vorgeben, dem man dann folgen kann. Und das macht der KI auch, wenn sie noch so intelligent ist und selbstlernend ist ja trotzdem. Die hat ja trotzdem ein programmierte Rezepte im Hintergrund. Ja. Und Programmieren ist, finde ich, etwas, wo du eine, eine Genauigkeit brauchst, dir das mal wirklich zu überlegen. Bei allen anderen Fächern kannst du dich oftmals so ein bisschen durchschummeln und dich rausreden. Ein Code sagt dir ganz klar, geht, geht nicht. Schafft es das Programm, das zu tun, was du tun möchtest oder nicht? Und dafür braucht es einfach ein gewisses Sitzfleisch und eine gewisse Fähigkeit. Und ich finde, ich sollte man mit kleinen Programmen einfach auch in der Schule mal kennenlernen und sagen, hey, so nach dem Motto, shit in, shit out, wenn ich da ein Blödsinn programmiere, kommt auch hinter Blödsinn raus, weil die Maschine tut genau das, was ich hier sage. Ja. Und ich glaube, diese Erkenntnis sollte jeder mal haben, weil dann, dann ist vielleicht auch so dieses, oh mein Gott, der Algorithmus von Facebook hat mir jetzt das gezeigt, das muss ja richtig sein, das ist ja meine Welt, dann ist das vielleicht auch ein bisschen entzauberter. Also es wird schon, glaube ich, auch zu einem gewissen Verständnis beitragen, wie denn, ich sage es jetzt ganz blöd, das Internet funktioniert, ja, wenn ich da einfach gewisse es am eigenen Leib erspüre, dass der Computer oder wer auch immer nicht das tut, was ich möchte, wenn ich es falsch ansage.
1: Ich kann mich erinnern an meine Schulzeit und da haben die Lehrer immer gesagt, entweder ist man in Mathematik gut mhm. oder man ist in Sprachen gut. Aber beides
0: geht selten oder ist fast unmöglich. Mhm. Warst du dann in der Schule auch in Sprachen gut? Ja, schon. Also, einzig Englisch habe ich am Anfang nicht leiden können, aber das ist weniger an der Sprache selbst gelegen als an. Am, am System dort, aber ich habe in der Schule gehabt Französisch, Spanisch, habe danach auch noch ein bisschen Russisch gelernt. Also ich glaube schon, dass ich ein gewisses Sprachentalent habe und eben deswegen Mathematik ist für mich auch, auch eine Sprache letztendlich und Informatik ja genauso. Ich das bin das wandelnde Gegenbeispiel. Als Mathematikerin hat man ja auch immer gern. entweder man kann es beweisen oder mal dagegen Gegenbeispiel. Also ich, ich denke mal, das ist eine Typfrage und auch eine Interessensfrage. Also ich behaupte, ich kann beides ganz gut. Bin ich jetzt Shakespeare? Nein, wahrscheinlich nicht. Bin aber auch nicht, äh, keine Ahnung, wer folgt mein Einstein ist Physiker, aber Physiker. Ja. Aber ich glaube, ich kann beides ganz, ganz gut. Bin wahrscheinlich keinem ein Genie, aber das muss man auch nicht sein. Wo kommt denn dein Ehrgeiz her? Das ist eine ausgezeichnete Frage, das müssen wir jetzt meine Eltern fragen. Also mein Elternhaus hat das sicherlich gut, gut gepflegt. Also meine, meine Eltern haben da schon großen Wert darauf gelegt, dass auch die schulischen Leistungen irgendwo passen. Also da war sicherlich auch genug Anreiz da, zu sagen, hey, geht das nicht besser? Ich hatte das Glück, ein sehr gutes Kurzzeitgedächtnis zu haben. Ja, das habe ich immer noch. Das heißt, ich konnte halt sehr schnell sehr gut sein. Ähm, weil in der Schule hat oftmals auch die Fünf-Minuten-Pause ausgereicht. Und dadurch habe ich aber gewusst, ich kann gut sein. Also ich habe ja auch immer ähm, sehr, sehr gute Noten gehabt. Außer in Turnen, Klammer auf, Klammer zu. Das war dann weniger meine Leidenschaft. Äh, und ja, an der Uni... Ich habe am Anfang gedacht, na, das lasse ich jetzt mal ein bisschen gechillter angehen, also man muss ja nicht immer 1,0 haben, aber irgendwie, ich wollte die Dinge immer verstehen und mir war das immer eine Beleidigung für das Fach, für den Professor oder die Professorin und auch ein bisschen ein Verrat an mir selber, wenn ich, wenn ich zu einer Prüfung gehe und es nicht verstanden habe, ja, auch wenn das wahrscheinlich auch ausgereicht hätte, aber und mit dem Zeitpunkt, wo ich es aber verstanden habe, alles, ja, und das so weit durchgefuchst habe, dass ich mir gedacht habe, ja cool, jetzt kann ich das auch wem erklären. Und das ist für mich das Verständnis von ähm, Verstehen. Ich kann es jemand anderem erklären. Dann habe ich es wirklich verstanden. Aber wenn ich das kann, bin ich in dem ja schon wieder fließend. Und dann war es eigentlich nie ein Challenge da, jetzt irgendwie auch gute Noten zu schaffen. Und das hat wahrscheinlich eben so die Basis gelegt, warum ich ein, ein, doch einen gewissen Ehrgeiz habe. Auch wenn mein Ehrgeiz viel stärker von dem, ich will was bewegend befeuert ist. Also man sagt mir immer, du hast ja Energie für drei und redest für vier und weiß auch nicht was. Und der Punkt ist einfach, ich, hab, ich, immer die, die, ich bin ein viel zu neugieriger Mensch und will einfach viel zu viel gleichzeitig bewegen. Und deswegen setzt sich das um in ganz viele verschiedene Projekte. Ist das immer Ehrgeiz im Sinne des, ich will was für mich erreichen oder ich will es mir beweisen? Wahrscheinlich nicht. Das ist eher so dieses ich will tatsächlich so diesen Unterschied machen. Ich will sehen, dass das, was ich tue, irgendwo einen Unterschied macht. Und das befeuert immer meinen Ehrgeiz und meine Motivation und meinen Antrieb.
1: Ist die Neugierde auch schuld? Dafür sage ich jetzt mal, dass dir ein Job nicht reicht? Definitiv.
0: <lacht> ja, ich, ich, also mir wird dann relativ schnell langweilig. Also, wenn ich, wenn ich nur ein Projekt hätte, wäre man wahrscheinlich Faden im Schädel irgendwer. Und dann suche ich mir automatisch was. Also, es gibt, glaube ich, nicht den Punkt, wo ich sage, ich mache mal echt, Nichts, nichts. Und wenn ich nichts mache, dann kann ich zwar meditieren und so, das geht dann schon, aber dann mache ich ja irgendwo auch was. Und dann hat das, da bewege ich ja auch wieder etwas. Ja. Also einfach nur dumm auf der Couch rumzulegen und mich berieseln zu lassen, das schaffe ich echt selten, weil da habe ich so das Ding, das befriedigt jetzt meine Neugierde nicht.
1: Es geht mir genauso. Jetzt ist es ja so, dass Frauen sich die Latte ja oft auch über 100% setzen und Männer eher den Mut haben zur Lücke. Wie geht's dir mittlerweile? Würdest du sagen, du hast schon auch den Mut zur Lücke entdeckt oder bist du schon noch jemand, der über die 100% nach wie vor hinausschießt?
0: Also ich glaube, ich habe beides. Ich gebe definitiv mehr als 100%, aber eben nicht in einem Projekt und in den einzelnen Themen habe ich dann sehr wohl Mut zur Lücke, weil sich dann ja auch nicht mehr ausgeht. Ich bin aber kein Mensch, der nur 80% gibt. Also ich gebe sicherlich immer 120%, aber nicht im Sinne der Perfektion, sondern im Sinne meiner Energie. Weil ich die Dinge, die ich mache, für die brenne ich dann auch in, in der einen oder anderen Form und da finde ich, es ist es auch okay, dass ich da ordentlich reingebe und, und auch ordentlich von meiner Zeit und Energie gebe, aber das hat für mich, es ist nicht dieses 80-20-Perfektionsding, weil meine Dinge alle nicht perfekt sind, weil dafür hätte ich die Zeit nicht. Und deswegen ist es bei mir fast beides. Also Mut zur Lücke bei den einzelnen Projekten und einzelnen Themen und einzelnen Firmen, aber gleichzeitig sehr viel meiner Energie und Zeit in Summe dann. Ne? Wann
1: bist du auch ganz in deinem Element? Also wann würdest du sagen, da vergeht die Zeit wie im Flug und ich merke es gar nicht einmal?
0: Also einerseits bei guten Gesprächen. Also das ist für mich immer so ein bisschen die Challenge. Ich, ich führe extrem gern inspirierende Gespräche, so, so wie wir es jetzt ja auch machen, weil ich da jetzt mehr rede, das ist jetzt ein bisschen unfair. Aber so Gespräche, wo ich sage, man kann sich gegenseitig befruchten, man tauscht sich aus, dadurch entstehen wiederum neue Ideen. Aber auch mit meinen Mentees sehr stark dieses, ich kann meine Erfahrung auch teilen und jemand anderer profitiert vielleicht davon. Ich kann bei anderen, und da kommt wieder der Coach in mir raus, auch vielleicht etwas bewegen, mal was Neues zu probieren. Und das sind so die Momente, wo ich wirklich die Zeit übersehe. Also da muss ich dann immer schauen, dass, dass der Termin dann nicht überläuft und der nächste nicht schon wieder angefangen hat. Das ist definitiv etwas, wo ich sage, puh, ja, das mache ich einfach extrem gern. Und das ist, bringt mir auch selbst so viel Energie. Also ich bin dann in meinem Element, wenn ich merke, ich ziehe Energie daraus. Ja. Und bei anderen Dingen, und da gehört zum Beispiel, was ganz schlimm für mich ist, ist alles, was in, in, in Richtung Rechtsthemen geht. Ja. Also ich kann zwar Verträge lesen, aber ich mache es nicht, nicht mit großem Spaß. Da merke ich einfach, ja, das kostet mir immer wahnsinnig viel Energie. Also da bin ich, da geht die Zeit dann sehr langsam. Was sind deine Energiequellen? Also Nummer eins sind eben Menschen, wie schon gerade gesagt, Menschen, mit denen ich einen vernünftigen, guten, inspirierenden Austausch hinkriege. Also destruktive Menschen liegen wir weniger oder auch so toxische Umfelder, also die bringen mir definitiv keine Energie. Aber gute Gespräche, wertschätzende Gespräche ist das, wo ich sage, ja, da, da gehe ich drin auf. Also deswegen, ich, ich netzwerke auch total gerne, wenn ich weiß, da kann man sich gegenseitig irgendwo befruchten und, und neue Ideen wälzen. Ansonsten sind meine Energiequellen, ja, Schlaf geht immer und, und eben auch Zeit mit Freunden zu verbringen. Also auch das sind wieder die Menschen letztendlich. Ja. Also ich bin zum Beispiel keine, also ich ziehe wenig Energie daraus, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt alleine Urlaub. Weil da kann ich ja nicht mit niemandem teilen. Also ich teile die Freude und das Erleben so gerne. Also. Stichwort teilen. Bist du dann auch
1: jemand, der seine Dinge, seine Erlebnisse online teilt
0: in Social Media? Ist das was was für dich wichtig ist? Ja und nein. Also ich persönlich, mein Privatleben teile ich eigentlich nicht wirklich auf Social Media. Aber das ist so für mich irgendwie eigenartig. Ja, das erzähle ich lieber gerne. Also mir ist schon das Gespräch wichtiger, als, als auf Social Media ein paar Likes zu geben. Ähm, was ich aber schon mache, und das ist aber auch äh, der Tatsache geschuldet, dass es jetzt ähm, auch junge Unternehmen sind, ist, dass ich ähm, das, was ich mit äh, mir sorge, eben der Pflegeplattform oder mit 1000 Neue mache, das teile ich sehr wohl auf LinkedIn und auch zum Teil Facebook, weil ich ja natürlich mit meinen Themen auch eine gewisse Breite erreichen möchte, also Menschen erreichen möchte, mit denen ich eben nicht im täglichen Austausch bin auf einer privaten Ebene oder auf einer persönlichen Ebene. Das tue ich dann schon. Und was ich auch tue, ist so eben so ein bisschen die Leidenschaftsthemen, Eben auch vorher gerade wieder Lego hat gerade angekündigt, dass sie ihr Spielzeug irgendwie ein bisschen von den alten Gender-Stereotypen entstauben wollen. Und solche Dinge poste ich dann schon auf LinkedIn, weil es für mich ein wichtiges Thema ist und ich da einfach immer wieder mal Flagge zeigen möchte, dass wir es in der Hand haben, hier auch etwas zu ändern. Wir sind es, die im Alltag drauf schauen können, wie man mit den Kindern umgeht, ob die welche Art von Spielzeug die kriegen, ob es da blöde Meldungen gibt, ob das jetzt im Kindergarten eine blöde Meldung ist mit, hey, du trägst ja Rosa oder ob es in einer Vorstandssitzung ist, wo halt wieder irgendwie ach komm, jetzt stell dir nicht zur Anzeige, kein Mädchen vielleicht kommt, ja auch schon erlebt, da finde ich, möchte ich Flagge zeigen und, und auch die Dinge auch ansprechen und aufzeigen. Und das geht halt über Social Media auch ganz gut. Also solche Dinge poste ich auch auf LinkedIn. Aber ich poste jetzt eierlicherweise keine Urlaubsfotos und auch keine Essensfotos und keine Selfies. Also se ich kann das nicht aber ich bin immer zu blöder, Selfie zu machen, ja. ähm, weil ich das so selten tue weil ich immer denke, ich will ja nicht selbst im Mittelpunkt stehen auf Social Media, wenn dann rücke ich meine Themen oder meine Firmen in den Mittelpunkt. Und an meinem Privatleben lasse ich gerne Anteil haben, aber dann eher im privaten Gespräch. Du hast ja jetzt dieses Female
1: Empowerment schon erwähnt und dass du, wie du das online lebst, wie lebst du das auch sonst noch so im Leben? Also bist du auch jemand, der im ja, im persönlichen auch aufsteht für so Ungerechtigkeiten,
0: der das anspricht, wenn die das anspricht, wenn du das erlebst. Also ich, ich mache es sicherlich auf mehreren Ebenen. Das eine ist tatsächlich, wenn ich Ungerechtigkeit ähm, merke, dass ich sehr wohl anspreche. Also ich, äh, einer meiner Werte ist neben etwas bewegen zu wollen eben tatsächlich auch Gerechtigkeit und Fairness. Und wenn ich das merke, dass irgendwo, und das hat jetzt aber nicht nur mit, mit dem Frauenthema zu tun oder generell mit Diversity, dann spreche ich das sehr wohl an, vielleicht nicht immer allzu diplomatisch, das ist dann oftmals eine andere Geschichte, aber auch gerade zum Beispiel in, in den Corporates, wo ich war, war dann oft meistens schon ich, die dann halt mal zum Vorstand gegangen ist und gesagt hat, naja, wollen wir, wollen wir da nicht ein bisschen mehr für die Diversität machen? Ja? Und so wie es momentan ist, ist es vielleicht noch nicht sehr hilfreich, ja? Also das bestimmt. Ich bin jetzt aber nicht so die, die Aktivistin im, im Sinne von, ich gehe jetzt auf Demos oder sonst irgendwas. Das war ich nie. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich keine Menschenmassen mag. Also ich gehe auch auf keine Konzerte und ich mag auch keine vollgestopften u -Wannen. Und Aber auf der zweiten Ebene, wo ich es mache, ist immer zu so schauen, wie kann ich denn tatsächlich empowern. Sprich, wenn jetzt zu mir irgendwer sagt, hey, ich suche jemanden für den und den Job und ich finde, das ist ein interessanter Job und ein cooles Sprungbrett und eine coole Opportunität, dann rattert es in meinem Kopf schon, welche Frau oder eben auch Mann, offen gesprochen, der eben nicht aus diesem Klischeebild kommt, das also mit den Stereotypen. Also, wo fällt mir jemand ein, wo ich weiß, das ist ein modernes, die, die, die Person hat ein modernes Führungsverständnis und natürlich präferiere ich dann noch die Frauen, weil es einfach viel zu wenige von Frauen noch gibt. Also ich sage immer 14 zu 178 in ATX-Vorständen, da brauchen wir nicht mehr weiter Es sind beide, beide weniger Frauen in Vorständen als äh, unterschiedlich färbige Gummibärchen in Gummibärchenpackungen. Ich habe sie letztens gezählt nämlich. Ja. finde ich immer noch sehr lustig. Es gibt mehr orange Gummibärchen prozentuell als Frauen in äh, Vorständen. Aber egal. Und, und da versuche ich eben tatsächlich sehr stark reinzugehen und immer zu schauen, wo fällt mir eine Frau ein, insbesondere die, ich dort empfehlen kann. Das Zweite, was ich versuche zu machen, oder da fehlt mir dann oftmals tatsächlich die Zeit, ist auch, was das Thema Frauen in Windfächern betrifft, zu forcieren. Also ich habe zum Beispiel Teach for Austria und eine Lehrerin an einer Mittelschule etwas beraten, wie können sie denn bei sich, wo sie es dann umsetzen können, ähm, welche Maßnahmen könnten Sie denn setzen, um mehr Mädchen davon zu begeistern, das MINT-Modul zu machen, also wo es um Technik und Mathematik und solche Dinge geht? Äh? Ähm, auch wirklich zu schauen, woran liegt es denn, dass, dass Mädchen sich viel seltener für diese Fächer oder für diese Themen interessieren, als es Burschen tun, obwohl sie grundsätzlich darin besser wären. Äh? Also da versuche ich, etwas beratend tätig zu sein, damit die, die dann wirklich vor Ort sind, das auch entsprechend gut umsetzen können ich bin ja momentan nicht in einer Schule oder Ähnliches somit würde ich es sozusagen versuche ich es als multiplikatoren thema eher zu sehen und auch hier wiederum meine Netzwerke einzusetzen wie kann man wiederum die motivierten Lehrpersonen ähm, empowern dass sie dort wiederum etwas für für die weiblichen also für die Schülerinnen entsprechend tun können um da Begeisterung Auszulösen.
1: Kannst du da ein konkretes Beispiel bringen von dem, was du da so ratest?
0: Also das konkrete Beispiel, ähm, vor, was ich gerade angesprochen habe, war eine Mittelschule in Aspern. Ähm, die haben eben ein Modul in der, also in der vierten Klasse, eine neue Mittelschule, also mit 14, kurz davor, wählen die Schülerinnen und Schüler aus, welches Schwerpunktmodul sie wählen. Und eins davon ist eben, auch das Thema Technik, Mathematik-Technik. Die anderen sind halt in Richtung Tourismus, Soziales. Frag mich nicht, weiß nicht mehr auswendig. Und sie haben halt erkannt, dass natürlich viele Mädchen in die Nicht-Technik-Ecke gehen. Und in der Technik-Ecke haben es dann hauptsächlich Burschen. Und ich habe dann so gefragt, naja, wie, wie wird denn da die Entscheidung getroffen? Ja, Mädchen gehen halt hauptsächlich, die, die Freundinnen unter sich, gehen halt dann alle gemeinsam in zwei So Wie gesagt, naja, ein wichtiger Punkt ist tatsächlich, Frauen und auch junge Frauen haben so ein bisschen den Drang und das ist, glaube ich, evolutionsbedingt, davon bin ich tiefst davon überzeugt, dass das einfach unser, unser Leben bisher hierher ja gut gesichert hat, einfach mehr an diesen sozialen Themen interessiert, an den Themen, wo es auch um das Wohl einer gewissen Gruppe geht. Und deswegen entscheiden sie sich dann oftmals auch für die sozialen Themen und weniger für die Technikthemen. Ich bin aber tief davon überzeugt, dass wir unsere gesellschaftlichen Herausforderungen, ob das jetzt Klimawandel ist oder alternde Bevölkerung oder soziale Ungerechtigkeiten, Altersarmut, was auch immer, diese sozialen und gesellschaftlichen Probleme werden wir nicht ohne Technik lösen. Also wir werden den Klimawandel nicht mit Papier und Bleistift lösen, sondern wir werden ihn mit Sensorik, Technologie und digitalen Modellen lösen. Und genau in diesen Aspekten könnten Frauen so wahnsinnig großen Impact haben, eben weil sie das ja auch antreibt, hier Social Impact zu haben. Dazu braucht so aber ein bisschen ein digitales grund how oder ein technisches grund how Und da muss ich jetzt nicht die Hardcore-Hackerin werden. Ja? Also um das geht's nicht, ja? sondern einfach auch, ich programmiere jetzt selber auch nicht mehr und glaube, trotzdem in technischen Feldern Impact zu haben. Und da einfach die Begeisterung, also das zu verknüpfen, diese Begeisterung für soziale Themen mit Technik, das möglichst früh aufzuzeigen und auch schon in den Schulen Projekte zu machen, wo ich sage, ich kann sozialen Impact haben, gleichzeitig aber dieses Technikthema zu haben und da kommen auch die ersten Coding-Ansätze mit rein, wo ich sage, ja, dann lasst man die halt so kleine Social Topics programmieren, ja, ob das der Chatbot ist, der äh, mit Pflegebedürftigen spricht oder was auch immer. Und da einfach in der Schule schon Projekte zu machen, und das gehen die auch jetzt tatsächlich an. Welche Projekte können sie denn tatsächlich noch breiter machen, wo sie Technik und digitale Themen, Mathematik mit Social Impact kombinieren? Ja, also noch kein, kein konkretes Projekt jetzt umgesetzt, aber es finden jetzt tatsächlich die Überlegungen statt. Wie können wir das denn mit den naturwissenschaftlichen Fächern gemeinsam noch viel stärker machen, diese Kombination aus Social Impact und Tech letztendlich oder generell Mint in irgendeiner Form. Weil ich glaube, wenn wir das kombinieren, dann äh, kriegen wir viel mehr Frauen in, in diese Fächer rein, weil sie dann merken, ey, ich kann damit ja tatsächlich, also es ist mein Hebel für den Impact. Ja. Weil ich kann jetzt mal ganz gemein sagen, nur mit Kommunikationswissenschaften, Kommunikation ist wichtig, aber nur mit Kommunikation werden wir das Problem nicht lösen. Und das sind so Themen, wo wir uns dann sehr intensiv ausgetauscht haben und jetzt geht es halt darum, wirklich mit dem, umstehenden Lehrer und Lehrerinnen da auch entsprechend jetzt die Projekte zu identifizieren. Und ihr habt
1: das Projekt gestartet, dass sie einen Kurs angeboten hat, der unabhängig von jedem Technik, losgelöst von jedem Technikbegriff war, wo der Titel war Fair and Fast Fashion in der virtuellen Realität mhm. und wo ich in der Beschreibung versucht habe, das Informatik nicht anzusprechen. Ich habe ein digitales Werkzeug, habe ich nicht geschrieben Programmieren mit Scratch, sondern ich habe geschrieben, wir verwenden dann das digitale Werkzeug Scratch, um den Weg einer Jeans abzubilden. Wir verwenden dann ein virtuelles Realitätstool, wobei ich geschrieben habe, da wäre nur wieder ein digitales Werkzeug verwendet und versucht, diese ganzen technischen Begriffe da komplett außen vor zu lassen, aber nach wie vor das als Inhalt zu haben. Also wir programmieren sowohl in Scratch, wir machen sowohl eine virtuelle Welt in Cospaces, wir machen ein interaktives Poster und verwenden da Microbits dazu, und das Ganze ähm, den Aufhänger auf dieses Thema Fashion, Mode. Und ich war unglaublich begeistert,
0: es haben sich nur
1: Mädchen dafür
0: angemeldet. Mhm. Es ist Kommunikation, aber eben nicht nur Kommunikation. Man muss es dann ja tun ja auch ne? Aber wie ich es frame, ich sage euch immer, ich kann ja Webprogrammierer sagen oder ich kann Webdesigner sagen. Ja? Man kann es gendern, wenn man möchte. Aber ich persönlich bin ja jetzt nicht 100% davon überzeugt, dass gendern die Lösung ist, ja? weil es macht natürlich sprachlich einen enormen Aufwand. Für mich ist der Punkt, es müssen die richtigen Bilder im Kopf entstehen und bis die Bilder entstehen, dürfen wir gendern. ändern, aber egal. Aber der Punkt ist wirklich dieses, wie schaffe ich es, Bilder in den Köpfen zu erzeugen, die mich ansprechen. Und es macht, wie du, wie du genau sagst, das ist ein großartiges Beispiel, einen enormen Unterschied, ob ich mich eher an Bedürfnisse von Mädchen, jungen Frauen richte, was die damit wollen, oder ob ich sozusagen sehr männlich geprägte Begriffe verwende, ja, die dann eher abschrecken. Ja, weil Mädchen neigen dann halt dazu und das kommt tatsächlich, glaube ich, durch die Pubertät noch stärker hinzu. Sie neigen halt dazu, dann auch Männern in ihren quasi angestammten, unter Anführungszeichen natürlich, Feldern den Vortritt zu lassen, weil es dann natürlich gerade in der Pubertät, und das haben wir auch eben die, die beiden aus der Mittelschule bestätigt, da ist dann auch ein bisschen schon, da kommen halt dann die Hormone ins Spiel, auch ums Gefallen geht. Und wenn ich jetzt als Mädchen sage, jetzt nehme ich dem Burschen das, was ihr, wo er glaubt, der ist noch gut, ja, nämlich Mathematik, Technik, Bausteine, was auch immer, das weg, dann mag mich der ja vielleicht nicht. Ja. Also Sie haben ein Beispiel erzählt, da ging es um die Bunsenbrennerstunde, wo es wirklich darum ging, mit dem Bunsenbrenner zu arbeiten, und da haben ganz, ganz viele Mädchen gesagt ähm, mit, mit großen Augen, darfst eh meine Einheit haben, lieber Bursche X. Ähm, ich, mich interessiert das eh nicht so. Nimmst du dir, dich interessiert das doch, ja, um nett zu sein. Ne? Und, und das hat mich so fasziniert, weil mir, 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 ist, mir ist das eh zu unsicher. Zwei Wochen vorher haben es die, wir machen ähm, Goldmünzenstunde gemacht, ja, wo natürlich, weil es um Goldmünzen ging oder um Gold ging. Waren deutlich mehr Mädchen drinnen. Und da war es selbstverständlich, dass die mit Bunsenbrenner arbeiten. Also da war nichts mit, oh mein Gott, das ist Feuer gefährlich böse. Ja, es ging dort wirklich um, du darfst meinen Platz haben, weil ich möchte nett sein zu dir. Und das finde ich auch mega spannend, dass da ja oftmals, dass da ganz andere Aspekte reinspielen als man vielleicht ursprünglich glaubt und, und umso cooler ist, dass du das dann auch schon so ganz, ganz bewusst machst. Und das ist bei Stellenausschreibungen im Unternehmen genau das gleiche Thema. Ich kann sie so formulieren, dass Frauen es spannend finden und ich kann es so formulieren, dass sich eigentlich nur Männer angesprochen fühlen. Und da auch ja. wiederum nur ein gewisser Typ Männer. Mhm. Männer, die starke weibliche Qualitäten haben, weil ich finde eben diesen Frau-Mann-Trennung immer so mühsam weil es gibt einfach gewisse Charaktereigenschaften, die man halt stärker Frauen zuordnen und stärker Männer zuordnen. Es gibt aber auch gen genug Männer, die weibliche, unter Anführungszeichen, Charaktereigenschaften haben und umgekehrt. Ja, und auch die fühlen sich unterschiedlich angesprochen.
1: Ja, weil du das Stichwort Stellenausschreibung jetzt erwähnt hast. Ich habe da kürzlich eine Frau auch im Podcast gehabt, die dann gesagt hat, ja, ich schaue ja dann eh immer, was die anderen zu schreiben und dann schreibe ich, ja, das ist genauso, was die anderen so verlangen und dann mhm. habe ich mir gedacht, na super spannend, eigentlich schreiben wir da alle einfach voneinander mhm. anscheinend ab, ohne darüber nachzudenken,
0: ist das jetzt auch für die unterschiedlichen Zielgruppen geeignet. Wieder bei der Kunden- oder Menschenorientierung werden, ne? das vielen auch noch fest. Komplett. Also, und ein zukünftiger Mitarbeiter und Mitarbeiterin sind ja auch letztendlich meine Kunden und Kundinnen in irgendeiner Form. Also ich finde, da, da sollte man auch gar nicht so einen Unterschied machen. Für mich geht es wirklich immer um diese, bin ich am Weg, Bedürfnisse von Menschen irgendwie zu erfüllen. Wenn ich das tue, werde ich meiner Meinung nach erfolgreich sein. Und ob das jetzt meine Mitarbeitenden sind oder meine Kundinnen und Kunden sind, macht mich als, als Unternehmerin oder auch als Geschäftsführerin wenig Unterschied.
1: An deinem Beispiel auch der Mathematik, wie kann man denn überhaupt, oder wie würdest du jetzt auch Kinder für die Mathematik begeistern? Was würdest du da tun? Wie kann man auch die Mathematik von dieser Angst befreien?
0: Ja, du, also wenn ich, wie gesagt, wenn ich typischweise mich vor vorstellen, und du wirst wie wahrscheinlich ja ähnlich gehen, äh, und sage, ja, ich habe Mathematik studiert, ist die Antwort meistens, oh, uh, in Mathematik war ich immer schlecht. Also es gibt auch in Österreich, jetzt kann ich es wenig für andere Länder beurteilen, einfach auch noch diesen Stellenwert, dass man fast stolz drauf ist, in Mathematik schlecht zu sein. Also das ist, finde ich ein bisschen befremdlich, dass man da einfach so sehr herauskehrt. Ja, so das Turnen nicht so gut war. Ja, das würde ich aber, also, würde generell nicht unbedingt stolz darauf sein, dass ich in ein paar wahnsinnig schlecht bin. Aber bei Mathematik ist das Usus, das gehört dazu, das ist fast oton, dass man sagt, die Mathematik war wir jetzt nicht so gut. Ansetzen musst du meiner Meinung nach sehr früh, das beginnt schon, bevor das Wort Mathematik überhaupt ähm, fällt letztendlich. Das beginnt schon im Kindergarten. Ja. Ich glaube, das ist einfach. Es ist, ich glaube, es ist gar nicht immer der Punkt, warum gerade Mädchen Mathematik vielleicht nicht unbedingt ähm, aussuchen, weil sie glauben, sie sind schlechteren, Sie glauben halt, dass sie in anderen Fächern noch besser sind. Und das wird ihnen dann halt auch im, im Schulsystem dann auch so gezeigt. Ja, und Da kommt wiederum das Mann-Frau-Thema dazu, dass Burschen halt glauben, sie sind besser in Mathematik, sind so aber eigentlich nicht. Trotzdem halten sie sich dafür super. Ähm, wenn ich im Kindergarten früh genug anfange, einfach Mädchen und Burschen alles möglich zu machen... Dann wecke ich natürlich auch Neugierde, die, die länger anhält. Und ich habe das Problem mit diesen ganzen Stereotypen nicht mehr. Weil der Punkt ist, dass Kinder schon im Kindergartenalter und früher ja gewisse Berufsbilder vorgelebt kriegen. Ja, und ich komme wieder auf mein Lego-Beispiel zurück. Wenn du dir Lego Friends anschaust, dann hast du dort lauter Mädchenberufe. Ein Friseursalon, die Tierärztin. Ja, also, das ist, ist schon noch der most sophisticated Beruf letztendlich. Also, da werden auch so viele weibliche Rollenbilder ähm, transportiert. Und bei den Männern hast du halt dann schon den Feuerwehrmann und äh, den äh, Helden mit den Dinosauriern und den Polizisten und keine Ahnung. Also diese Berufsbilder, die transportiert werden über Spielzeug, hast du ja von sehr, sehr klein auf. Und das eine ist das Spielzeug und das andere ist, wir als Erwachsene auch damit umgehen. Ermutige ich ein Mädchen, in, äh, mit Berufsbildern zu spielen und zu tun, die vielleicht bis heute halt eher männlich konnotiert sind, ermutige ich insbesondere Burschen auch dran, in, mit, mit Mädchenthemen zu, zu spielen. Und äh, Lego hat auch, auch gerade eine Studie veröffentlicht, wo dann steht, 70% der Burschen ist es peinlich, wenn man sie mit Mädchensachen erwischt ja? und den Eltern ist es noch viel mehr peinlich. Ja? Also ich habe letztens die Geschichte erzählt bekommen, wo der, wo der Sohn gemeint hat, er möchte sich jetzt auch die Fingernägel lackieren. Und ein befreundeter männlicher Gast sagt dann so, aha, bist du jetzt eine Paulina etwa? Und der Vater schaut ihn an und sagt, geht geht's dir eigentlich? Also warum sagst du das zu meinem Sohn? Warum soll sich der nicht auch die Fingernägel lackieren dürfen? Warum sagst du ihm jetzt, dass er eine Paulina ist? Damit wirfst du ihn ja irgendwie aus der Spur. Damit stereotypisierst du schon wieder sein Verhalten. in: Ah, das ist jetzt aber nicht männlich, ja? Und ich finde es cool, dass der Vater das gesagt hat, weil oftmals sind es ja auch die Väter, die da irgendwie äh, ein bisschen allergisch reagieren, wenn die Söhne auf einmal vielleicht einen Staubsauger oder so geschenkt bekommen oder eine Puppe oder was auch immer. Und ich finde einfach, das Mädchen dürfen beim Spielzeug schon deutlich mehr als Burschen. Und, und ich finde, da, da beginnt es aber schon, dass Männer halt dann irgendwie, uh, das Mädchenzeug dürfen wir nicht, also konzentrieren wir uns auf das Männerzeug. Und das ist halt dann Technik, Mathematik etc. Somit stürzen sich die Männer, weil sie gelernt haben, nur das ist cool und akzeptiert, stürzen sich drauf. Und somit haben die da schon ein Bollwerk an, an, an Burschen und die Mädchen trauen sich dann schon fast nicht, da reinzugehen, weil das ist natürlich ein bisschen unangenehm. Ja? Da ist es halt angenehmer, mit den gleichgesinnten Mädchen vielleicht sich zu ähm, so, so unterhalten und zu spielen. Ja? Und wenn da dann wiederum nicht ein Umfeld da ist, das explizit wieder die Durchmischung forciert und, und motiviert, ist es natürlich etwas schwierig. So, also es fängt schon sehr früh an, langer Rede kurzer Sinn, ähm, dass man was tun muss. Und eben, ich finde, Mathematik ist auch deswegen ein Angstfach, weil es eben, das war ja meine Ursprungsintention, Mathematiklehrerin zu werden, weil es oftmals halt auch falsch erklärt wird. Ja. Also viele Lehrpersonen haben keine Ambition und wird ihnen auch vom System ausgetrieben, weil ich sage immer, wenn man auf Lehrer und Lehrerinnen so hintritt, wie wir es in Österreich tun, jeder weiß es besser, Sie werden schlecht bezahlt und so weiter. Brauchen wir nicht wundern, dass die Motivation vielleicht auch nicht immer die größte ist. Und somit wird einfach nach, nach System, das vorgepredigt, es wird eine Kurvendiskussion beigebracht oder gelehrt, ohne irgendwie zu versuchen, oftmals da Verständnis damit zu heben. Was tue ich denn damit? Was ist denn das? Wofür brauche ich denn das? Also ich habe als Nachhilfelehrerin immer erklärt beim Differenzieren, ja, was ist ein Limes, was ist denn ein Grenzwert, da habe ich dann halt versucht, okay, warst schon mal auf einem großen Konzert, ja, okay, da wollen doch alle in die erste Reihe irgendwie, ja. und dass alle dorthin wollen, dann ist sozusagen da die, die erste Reihe und im Prinzip die, die Band ist irgendwie so der Grenzwert, wo alle hinwollen, ja. Und auf einmal war den Kindern klar, ah, schau, ja, stimmt, die rotten sich ja dann alle immer mehr zusammen und dann ist das dann mit dem Epsilon und so weiter und so. Kannst du auf einmal etwas erklären, wo man denkt, ja, weil sie sich bildlich vorstellen können. Und Mathematik wird, finde ich, noch immer viel zu wenig in, in Bildern erklärt, in Verständnissprache erklärt und dadurch ist es halt ein Angstfach, weil es als auswendig lernen verschrien ist, ja. Ich bin zum Beispiel in, in Rechtsthemen so. Für mich ist Juristerei auch ein, zum Teil ein Auswendiglernen. Wenn es dann echten Juristen, der verstanden hat, was er da tut, fragt, wird er sagen, na, na, da ist überhaupt nichts mit Auswendiglernen, da hat es auch mit Verstehen zu tun. Also das ist ja überall so, dass Verstehen hilft und nimmt Ängste. Wenn ich etwas nicht verstehe, habe ich Angst davor. Wenn es für mich einfach nur eine Blackbox ist, habe ich Angst davor. Ja, und, und deswegen ist es ein Angstfach, finde ich, ja, weil da einfach nicht ausreichend daran gearbeitet wird, dass ich verstehe, wofür mache ich das überhaupt und was ist der Sinn dahinter. Wenn ich das mal hätte, und in Vita gehört auch eingesetzt, Mathematik muss ein verständliches Fach werden und sollte auch so unterrichtet werden, ähm, dann gibt es hoffentlich auch weniger Leute, die sagen, Puh, Mathematik, da war immer schlecht, Na, Prozentrechnung und Bruchrechnen kann ich nicht, weil wir denken, Alle, das ist Volksschuld, ähm, dass dadurch dann auch Zugänge möglich werden. Aber es geht immer ums Verständnis und um um, um die Zugänge zu schaffen und auch uns motivieren, reinzugehen, auch wenn es vielleicht mal ein bisschen unangenehm ist. Und ob das dann eben ähm, geschlechterstereotypische Berufsfelder sind oder ob es Mathematik an sich ist, reinzugehen, ist dann, finde ich, immer ein ähnlicher Ansatz. Aber es braucht Ausdauer dafür und das passiert auch nicht von heute auf morgen. Und ich kann nicht sagen, ach, mit 16 mache ich da jetzt etwas und das verändert die Welt. Und weil ich mit 16 fünf Minuten lang etwas gemacht habe, werden jetzt 20 Prozent mehr Leute oder mehr Mädchen insbesondere Informatik studieren.
1: Ich möchte jetzt nochmal das Beispiel aufgreifen, das du gesagt hast mit den Fingernägeln. Hat, ähm, kürzlich hat meine Freundin erzählt, sie hat ihrem Sohn einen rosa -roten Becher, Wasserbecher hingestellt und er hat dann auf einmal zu ihr gesagt, nein, nah, ich trinke nicht mehr aus so einem rosa-roten Wasserbecher. Und sie hat ihm gefragt, warum trinkst du nicht mehr aus so einem rosa-roten Wasserbecher? "Na, weil der Opa gesagt hat, rosa ist nur was für Mädchen. Mhm. Selbiges ist mir mit meinem Sohn passiert kürzlich, wo eine Freundin da war, die halt drei Jahre älter war wie er und er, er hat alle Spielsachen, er hat Puppen genauso wie Autos, also ich schaue da eigentlich recht drauf, dass das ausgeglichen ist. Und da hat das Mädchen dann ihre Mutter gefragt, Mama, warum hat er eine Puppe? Er ist ja ein Puppe. Wie kann man jetzt, wenn man selbst jemand ist, der auf das achtet und versucht, seine Kinder dann möglichst geschlechterneutral zu erziehen, was Puppen und Rosa und dergleichen betrifft, wie funktioniert das, wenn dann andere Omas und Opas, das ganz anders dann wieder handhaben.
0: Das müsstest du jetzt wahrscheinlich Psychologen fragen oder Menschen mit Kindern. Also ich gebe es ich habe keine Kinder, aber ich finde das trotzdem so wichtig, dass man das immer wieder sichtbar macht, diese Beispiele und auch Eltern und auch deren Umfeld aktiv darauf anspricht. Deswegen mache ich das dann auch über LinkedIn und erzähle auch darüber, obwohl ich, wie gesagt, selbst ja keine Kinder habe. Aber ich kriege es natürlich in meinem Umfeld mit. Und ich finde... Eben wie es dieser Vater gemacht hat, auch zu sagen, hey du, warum machst du das jetzt? Ich möchte das nicht. Dieses Bewusstsein machen und auch die Themen mal anzusprechen. Also ich glaube, wenn mir das persönlich passieren würde, würde ich schon zu meinen Eltern oder den Großeltern des Kindes dann hingehen und sagen, hey du, ich möchte das nicht. Ich möchte, dass dieses Kind ganz bewusst so aufwächst. Ja, also bitte. Ich möchte ja nicht wieder in alte Rollenbilder reinverfallen und, und das so, ich möchte nicht, dass das mit, dass mein Kind das so gesagt bekommt, ja, und bitte halt die da zurück oder schenke ihm nichts mehr oder was auch immer. Also ich würde das schon klar staten, weil unter uns gesprochen, die Großeltern machen das ja nicht aus Bösartigkeit, ja, die wollen ja nicht ähm, da irgendwie, ja, jetzt müssen wir unsere alten Rollenmodelle hochhalten, deswegen sagen wir das jetzt so. Es passiert uns allen mal. Ja, wir sind mit gewissen Stereotypen aufgewachsen, die sind ganz, ganz tief in unserem Unterbewusstsein drinnen und die kommen auch ganz intuitiv raus. Ja, und ich kann es nur durch Bewusstes ansprechen, den Menschen überhaupt bewusst machen und dann eben schauen, dass man aktiv beginnt, gegenzusteuern. Aber solange ich es in diesem Unconscious Bias, wie man ja so schön sagt, agiere, merken die Menschen es ja gar nicht, dass sie das tun. Und dass eben Frauen immer noch das Thema Backen und Küche und, und Haushalt zugeordnet wird und Männer dann halt eher die mit dem im Auto und im Gartentechnik und keine Ahnung sind. Das, das sind wir alle so groß geworden. Also wir können da ja auch niemanden am Vorwurf machen. Unser Unterbewusstsein hat das viele, viele, viele Jahre so gelernt. Aber ich sage immer, wir sind eine fortgeschrittene Spezies. Wir, wir hängen nicht mehr auf einem Ast im Wald rum. Ich glaube, wir dürfen das aktiv uns bewusst machen, dass wir alle immer und immer wieder irgendwo in ein altes Muster reinverfallen werden. Das dürfen wir uns dann auch nicht selbst geißeln, sondern sagen, uh, da war ich jetzt mal wieder im alten Muster, jetzt steuere ich wieder aktiv gegen. Aber erst durch das Bewusstmachen der Muster überhaupt, ja, und das mache ich im Mentaltraining genauso, egal welches Muster das ist. Und diese Geschlechterstereotypen sind ja auch nur ein alt eingefahrenes Muster in unseren Gehirnautobahnen. Da muss ich mal zuerst verstehen, dass ich es tue und mir bewusst werden, dass ich es tue. Ja, deswegen boomen ja auch gerade so diese Unconscious Bias Kurse und so weiter. Jetzt bin ich der Meinung, ein Kurs alleine löst es nicht. Ja, jetzt kann ich ein Feigenblatt sein im Unternehmen und sagen, hey, alle meine Führungskräfte haben jetzt eh schon so einen Kurs gemacht. Jetzt wird sich das sicher verbessern mit der Frauenquote bei uns. Das ist er natürlich nicht. Ja, erstens sollte ein Kurs das Top-Management machen und dann sollte das Top-Management auch noch dran gemessen werden. Sonst wird sich nichts ändern. Und Aber eben das ist Messen ist eben auch dieses Sichtbarmachen. Schau, wenn ich Lego und Co. nicht daran messe, ob sie äh, Stereotype befeuern oder ob sie versuchen, neue Rollenbilder zu machen, dann wird sich nichts ändern. Dann werden sie weiterhin das tun, was sich am besten verkauft. Das kann man einer Firma ja auch nicht vorwerfen. Deswegen sind wir ja eben alle gefragt, bewusst hinzuschauen, kaufe ich jetzt Lego Friends oder kaufe ich Lego Technik für ein Mädchen? Kaufe ich für einen Burschen ganz explizit ein Bucken oder ein Staubsauger, der mir da auch lernt, wie der Haushalt funktioniert, oder tue ich das nicht? Also ich entscheide das ja. Also ich bin zu Ostern aus allen Wolken gefallen, wie ich mitgekriegt habe, weil ich kaufe es nicht so oft, dass es Mädchenüberraschungseier gibt. Und man dachte, echt ist, es gibt Mädchenüberraschungseier. Nur ganz ehrlich, wer kann es Kinder verübeln? Es verkauft sich. Punkt. Aber es ist unsere Verantwortung zu sagen, kaufe ich es oder kaufe ich es nicht. Weil wenn ich es nicht mehr kaufe, verkauft es auch nicht. Dann gibt es es vielleicht irgendwann auch nicht. Also wir als Konsumenten und Konsumentinnen sind gefragt, aktiv tätig zu werden. Ist der
1: Kapitalismus dafür verantwortlich? Ich habe ein Buch gelesen von einer US-Ethnologin, das hat den Titel, warum Frauen im Sozialismus besseren Sex haben und um Sex geht es, aber in dem Buch nur am Rande, sondern es geht darum, dass im Sozialismus der Gender Pay Gap schon in den 1960er Jahren ein Diskussionsthema war. Und ähm, in der DDR zum Beispiel war das überhaupt kein Thema, dass die Frauen naturwissenschaftliche Ausbildungen oder Mathematikausbildungen machen. Das Gleiche in der Sowjetunion, wo es selbstverständlich war, dass die Frauen Mathematik und Naturwissenschaften studieren, äh, wo sie erschreibt unter anderem aus dem Grund, weil die USA... Ähm, Angst hatte, den Wettlauf ins All gegen die Sowjetunion zu verlieren. Aufgrund dieser nationalen Sicherheit ähm, hat man auch den Frauen da diese Möglichkeiten gegeben. Während im Kapitalismus dagegen erwartet werden, dass Frauen für ihre Arbeit im Haushalt, in der Erziehung und in der Pflege von Angehörigen nicht entlohnt werden und äh, im Sozialismus aber schon früh Krippen und Kindergärten eingerichtet wurden, damit die Mütter nach der Geburt ihrer Kinder wieder arbeiten gehen konnten, äh, weil sie gebraucht wurden. In Österreich hat man zum Beispiel auch den Arbeitermangel äh, dagegen versucht, mit Gastarbeitern zu beheben. Also würdest du sagen, der Kapitalismus ist das Problem?
0: Also ich würde es nicht als Problem bezeichnen, aber ich bin da alles außer eine Expertin. Also ich bin da viel zu wenig belesen oder dahinter, dass ich das jetzt gut, mit gutem Gewissen beantworten könnte. Mein Bauchgefühl dazu sagt mir, im Sozialismus war es einfach so, dass es allen, alle waren, gefühlt gleich wenig wert, es war, es ist alle gleich schlecht gegangen unterm Strich und deswegen mussten Frauen auch arbeiten, weil einer alleine hätte es halt nicht geschafft. Ja. Also in dem Sinne ist es zu sagen, da wäre der Sozialismus irgendwie besser oder so, deswegen glaube ich, wäre der völlig falsche, falsche Schluss ja. der Punkt, ist, es war einfach notwendig. Der Kapitalismus, glaube ich, ist es nicht, wir sind halt einfach in, in Strukturen groß geworden und da, das setzt schon in der Monarchie an, also das waren halt immer, äh, patriarchalisch getriebene Gesellschaftsmodelle, die wir hatten, und da redet man noch gar nicht von einem Kapitalismus. Ja. Es war halt extrem selten, dass, dass die, die herrschaftlichen Verhältnisse da, und ich meine, a Maria Theresia hat es auch gegeben, ja. also so ist es auch nicht. Ne. Äh, da, 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 es war halt immer so, dass in, gerade in Westeuropa dass ein, ein männliches, stärkeres Geschlecht irgendwie rausgekommen ist. Weil einfach auch, finde ich, aufgrund der Tatsache, dass Männer einfach körperlich stärker sind, da natürlich auch, gerade wenn es noch ums Kriege führen etc., im Vorteil sind. Ja. Das können wir uns auch als Frauen, sollten wir uns das auch nicht schön reden. Männer sind halt uns körperlich, was Kraft etc. betrifft, im Durchschnitt überlegen. Ja. Und ich glaube, da hat sich das einfach irgendwie so ein bisschen gesellschaftlich eingebürgert, dass die Männer so einen Krieg zogen, dann ist den Frauen halt die Kehrarbeit geblieben, irgendwo ohne es jetzt wissenschaftlich belegt zu haben. Aber das wäre so mein Bauchgefühl dazu. Also es gibt ja auch die, die Geschichte, dass es ja damals in der Steinzeit deutlich mehr Frauen als Wildjägerinnen gab, als man vielleicht glauben würde. Also prozentuell war das deutlich mehr, als wir heute Frauen in Vorstandsmandaten haben. Und ich glaube jetzt mal, dass ein Vorstandsmandat tatsächlich genderneutral geführt werden kann. Also da geht es jetzt nicht mehr um die Körperkraft oder um die Geschwindigkeit oder was auch immer, wie beim Jagen vielleicht. Ja. Und trotzdem sind wir hier schlechter aufgestellt, was ein Machtproblem ist und weniger ein körperliches Problem ist. Ja. Aber wir haben seit vielen, vielen äh, ja, Millionen eigentlich gelernt, dass Dominanzsysteme tonangebend sind. Ja. Schon, man sagt ja immer sogar schon Hummer, sagt der Jordan Peterson. Das stimmt, weiß ich nicht. Äh, sagt schon, Hummer haben schon ein Dominanzsystem, ja, wo sich im Prinzip letztendlich das Stärkere durchsetzt. Ja. Und dieses Dominanzsystem durchbrichst du dann, wenn es eben nicht mehr auf die körperliche Kraft ankommt. Und viele, viele Jahre ist es eben, oder ja, Tausende ist es eben auf die Körperkraft auch angekommen. Und die Stärke hat doch das Überleben gesichert, ja, weil es ist ein Unterschied, ob du mit 50 Kilo gegenüber einem Säbelzahntiger stehst oder mit 100 Kilo ja auch halt schon ein Unterschied, wenn die Waffe nämlich die gleiche ist. Und ich glaube, da ist vieles sehr, sehr evolutionstechnisch gewachsen und dadurch natürlich auch normal geblieben. Aber ich sage jetzt mal, Frauen in der Steinzeit waren genauso damit beschäftigt, haben das Kind einfach mitgenommen und, und haben ihren Beitrag zur Nahrungssuche und Nahrungseroberung geleistet, weil es auch nicht anders ging. Ja, wir hätten nicht überlebt, wenn, wenn die Frau immer noch in der Höhle in Teilzeit geblieben wäre, äh, wäre sie das wahrscheinlich mit dem Überleben auch nicht ausgegangen. Ja? Und, und warum dann tatsächlich Frauenarbeit immer die ist, die nichts wert ist? Ja, weil Kindererziehung einfach immer selbstverständlich war. Ja? Und rein evolutionsbedingt, hormonbedingt ist es natürlich so, dass die Frau am Anfang enger dranhängt. Ja? Und wenn, da kann man natürlich sagen, es ist vielleicht ein kapitalistisches Thema, dass ich sage, ja äh, klar, ich könnte ja einfach fördern, dass Männer nicht die Alleinverdiener sind und Frauen Tatsächlich hier in die Erwerbstätigkeit müssen. Also, man kann das ja aktiv steuern, aber ich finde, es ist sicherlich historisch auch einfach gewachsen. Aber es liegt ja an uns, es jetzt aktiv wieder zu durchbrechen und anders möglich zu machen.
1: Welche Tipps würdest du jetzt
0: Frauen geben, die in der
1: Technologiebranche Fuß fassen wollen? Und welche Tipps würdest du auch Frauen mit auf den Weg geben, die vielleicht ein Startup gründen möchten oder sich selbstständig machen möchten?
0: Also definitiv den Tipp, einfach Dinge, sich die Neugier, die, die man als Kind ja hat meistens äh, zu erhalten, Dinge auch mal auszuprobieren, da auch keine Scheu davor zu haben, mal sich ein bisschen die Nase anzuhauen oder auch mal zu scheitern irgendwo. Ja. Und gerade wenn ich als Frau in die Technik gehe, ist es halt heute noch so, dass man da jetzt noch nicht so viele weitere Frauen findet. Also hier braucht es auch einen gewissen Mut, das auszuhalten, hier vielleicht am Anfang mal ein bisschen alleine zu sein. Und ob das jetzt Frauen in der Technik sind oder Frauen in Vorstandsebenen, man ist halt am Anfang immer die Erste. Und da diesen Mut zu haben, zu sagen, ich bin hier jetzt Pionierin, ich bin jetzt nicht nur die Brave, die das macht, was alle anderen Freundinnen machen, sondern ich bin hier Pionierin und ich erobere mir hier jetzt ein bisschen die Welt. Diesen Mut zu haben und diesen Schritt zu gehen, das ist das, was ich mitgeben möchte. Weil als Pionierin erlebst du halt auch viel mehr und viel spannendere Dinge und lernst viel mehr spannende Leute kennen und kannst auch viel mehr bewegen als diejenige, die halt das macht, was andere schon immer gemacht haben. Also diesen Pioniergeist irgendwo über die, über die Bequem eigene Bequemlichkeit irgendwo zu stellen ist das, was mich immer antreibt, wo ich auch sage, ja, probier was aus. Ja? Und ob das jetzt meine Coaches, äh, Coaches sind, wo ich sage, probiert es halt mal eine neue Taktik im Berufsumfeld aus, ob es damit mehr erreicht oder ob es dann eine Startup-Gründung ist oder ob es der Mut ist, in ein, ein Fach zu gehen, wo ich sage, da ist es noch nicht einfach natürlich, dass man hingeht, weil einfach der aktuelle Prozentanteil von Frauen dort noch so gering ist. Diesen Mut zu haben, mutig zu sein, Dinge auszuprobieren und für sich zu entscheiden, was was einem gefällt und was nicht, was einem begeistert und was nicht. Und da viel weniger, das fällt einem natürlich leichter, je älter man wird, dann auch viel weniger auf die anderen zu hören, was man denn tun soll und was denn typisch Mann und typisch Frau und typisch Mädchen und typisch Bursch ist. Sondern immer zu sagen, hey, ich will das andere auch haben. Also ich habe immer mit allem gespielt. Ich habe Puppen genauso gehabt wie Matador oder Playmobil. Und mir was auch immer, Ich habe einfach einen Mordspaß dran gehabt, alles auszuprobieren. Ja? Und nicht immer zu sagen, ja, jetzt habe ich eine Puppe, mit der spiele ich jetzt, bis ich 18 bin, das habe ich nicht mehr. Und neugierig zu sein, Dinge auszuprobieren und sich nicht von blöden Sprüchen von anderen vom Weg abzubringen, das wäre so mein Tipp, ehrlicherweise. Ja? Weil oftmals ist es ja wirklich dieses Vergleichen mit anderen, ist oftmals die Wurzel des Übels, weil ich sage, boah, aber der macht doch das und der hat da doch das und das darf ich doch nicht, weil und viel zu viel auf das, was andere denken könnten, zu geben, sondern mal mutig den Weg zu gehen. Und klar, es gibt Spielregeln, ähm, die man erkennen darf. Klar, es gibt Spielregeln, die man auch ein bisschen einhalten darf, aber ähm, Spielregeln sind auch, finde ich, immer dazu da, dass sie weiterentwickelt werden, weil das Spiel von heute ist nicht das Spiel von morgen. Und ich finde, es braucht viel mehr Mut und viel mehr Neugierde in dieser volatilen, schnelllebigen Welt, in der wir heute leben. Also die Geschwindigkeit, die wir heute leben, hat ja nichts mehr mit der Geschwindigkeit zu tun, die unsere Eltern erlebt haben, geschweige denn unsere Großeltern und geschweige denn die Hummer dieser Welt. Also ich glaube, da mutig zu sein und auszuprobieren und dann zu sagen, hey, das ist es oder das ist es weniger, aber aus eigener Motivation heraus und weniger aus dem heraus, was andere dazu sagen. Macht ja. es für, für die Unternehmensgründung jetzt als Social
1: Entrepreneurship, also soziale Unternehmensgründung, einen Unterschied, ob man da ein MINT-Studium gemacht hat oder ein betriebswirtschaftliches Studium, würdest du sagen, es hat für dich schon einen Vorteil, dass du Mathematik
0: studiert hattest? Also ich habe jetzt ja kein Deep-Tech-Startup. Ja. Also wenn ich jetzt ein Deep-Tech-Startup hätte, wo ich die nächste äh, grenzgeniale künstliche Intelligenz oder Kryptolösung oder was auch immer entwickle, ja, da wäre es tatsächlich, glaube ich, äh, brauchst du auch im Gründerinnen-Team äh, Menschen, die das auch tatsächlich umsetzen können. Sonst also wird es ein bisschen schwierig. Oder eben die nächste technologische Lösung, wo ich wirklich sage, ich baue etwas. Ja. Ähm, an technologischer Lösung. Jetzt in meinem Fall sage ich jetzt mal, ja, hilft mir Mathematik eben mit den Dingen, die ich vorher schon gesagt habe. Ich habe eine sehr analytische Herangehensweise an Dinge gepaart, aber glaube ich, mit einer ganz vernünftigen äh, Möglichkeit, auch auf Menschen zuzugehen und eben diese Kundenorientierung oder Menschenorientierung auch immer wieder drinnen zu haben, weil nur so sind Teams erfolgreich, finde ich. Ähm, also diese Kombination hilft schon sehr. Ja? Also einfach, weil ich keine Scheu habe, eben auch Business Cases mehr anzuschauen oder auch keine Scheu habe, mit mit demjenigen, der es dann programmiert, oder derjenigen, auch beides, wir haben Programmierer und Programmiererinnen bei unseren externen, also das hilft, ist jetzt für mein Startup jetzt per se das Mathematikstudium an sich relevant, in, im Sinne des Inhalts, nein, ist es nicht, aber wie schon vorher erwähnt, ich ab, kann mich an mein Studium sowieso nur mehr peripher erinnern, weil es einfach schon fast 20 Jahre her ist. Ähm, das wäre jetzt natürlich mit einem technischen Hintergrund sozusagen, ich kann jetzt Maschinenbau oder Elektrotechnik oder eben programmieren und ich wende das auch aktiv an schon eine andere Geschichte. Also ich könnte jetzt kein e Tech oder Maschinenbau-Startup in die Richtung selbst gründen. Also aus der technischen Sicht. Ich könnte es natürlich wiederum aus der wirtschaftlichen Sicht und, und ähm, alles andere außer die Hardcore-Produktentwicklung ähm, gut begleiten, weil ich einfach das Verständnis habe. Also ich glaube, dass man die die Sprache der Technik spricht und sie versteht und auch weiß, was man dadurch fordern kann oder nicht, das ist schon Goldeswert. Aber ich gebe selber zu, ich könnte jetzt nicht den nächsten Pflegeroboter selber bauen. Ich könnte das gut begleiten, wenn ich jemanden habe, der das kann. Ja.
1: Ich habe kürzlich ein Zitat gelesen, wo war das Problem bei Frauen ist, dass sie nicht größenwahnsinnig sind.
0: Wobei ich nicht behaupten wollen würde, dass es nicht
1: welche gibt, die es
0: sind. Also.
1: Wenn man es wahrscheinlich so in der Breite betrachtet, ist es wahrscheinlich jetzt echt nicht so was weibliches, größenwahnsinnig zu sein. Also ich glaube, das ist bei Männern wahrscheinlich ein bisschen ausgeprägter. Als das ja, ich glaube,
0: das sind klassisch wiederum die Glockenkurven. Du hast halt eine Glockenkurve für Frauen, was das betrifft. Größenwahnausprägung und du hast das für Männer. Und bei Männern wird es halt wiederum ein Sticken weiter nach rechts gerutscht sein. Da gibt es genauso viele Männer, die es nicht sind. Ähm, aber es gibt halt ein paar, die eben ähm, auf der extremen Ecke nach oben, aber genauso meistens äh, nach unten irgendwo, ähm, irgendwie stärker ausgeprägt sind. Ja? Also das ist einfach eine, eine statistische Verschiebung, einfach aufgrund unserer Charaktertypen und auch auf unsere, aufgrund unseres Hormonhaushalts und unserer Evolution. Also man kann das wirklich nicht immer wegdenken, ähm, warum gewisse Dinge so sind. Und dann hast du da ein bisschen diese Ausprägungen an den Extremwerten, und, und dadurch passiert es halt dann eben, dass die dann wieder sichtbar werden. Und dieses Sichtbarwerden tut wiederum wieder was mit unserem Unterbewusstsein und dann manifestiert es sich halt. Ja? Also, das finde ich auch mit diesen Stereotypen, wie du es vorher gesagt hast, der aber die Großeltern sagen dann ja, bei Rosa ist doof. Ne? Ja, das stimmt schon. Ähm, aber das sind einfach blöde Sprüche. Das kommt einfach aus uns raus. Ja? Und, und da, glaube ich, kann man aktiv dagegen gehen, oder eben, dass Care-Arbeit nichts wert ist. Ja. Also ich habe nicht umsonst ein Pflege-Startup gegründet, weil die eine Motivation ist, dass die Qualität steigt, die andere Motivation ist aber auch tatsächlich, ähm, Frauen aus dieser unbezahlten oder schlecht bezahlten Care-Arbeit rauszukriegen und es entweder männlicher zu machen oder besser bezahlt zu kriegen ja, oder äh, die Arbeit generell anders zu gestalten. Ähm, aber der Punkt ist halt, wir Frauen nehmen uns dann aber auch immer wieder selbst ein Ei, indem wir es ja wieder auch übernehmen, weil wir eben ein bisschen sozialer gepolt sind, ja, weil unser, unser Hormonmix offensichtlich, das eher befürwortet, dass wir sozialer sind und das ist rein statistisch ist es halt so, wenn wir die gesamte Weltbevölkerung auf die Glockenkurve aufteilen, wirst du sehen, dass halt Frauen einen Ticken höher in äh, Social Agreeableness etc. haben ja, und da können wir jetzt mhm. diskutieren, warum das so ist, aber ich glaube es hat mit unserer Genetik halt zu tun ne? und wie wir halt so sind und da kann ich jetzt als eben, wie gesagt, nicht mehr am Baum hängendes Individuum natürlich dagegen steuern und sagen, nee, ich möchte das ganz bewusst möglich machen. Aber es wird halt nicht bei allen gehen. Ja? Und eben, vieles ist halt eingefahren ein bisschen. Und das muss man halt, Autobahnen kann man auch abreißen. Man kann auch eine neue Autobahn bauen ja? und hindert kann. Und ich muss nur die neue Autobahn attraktiv genug machen, dass die Leute neu verwenden, nicht die alte.
1: War es für die immer normal, eine tonangebende Position anzustreben, war es für die normal, dass du mal ein Unternehmen gründen wirst? Ich glaube nicht. Also,
0: dass ich selbst ein Unternehmen gründe, habe ich jetzt nicht so am Radar gehabt, ehrlicherweise. Das ist durch Zufall passiert. Auch ein bisschen durch Corona passiert, muss ich zugeben. Aber ja, ich mir da wann wir nicht jetzt? Ne? Das tonangebende, wo ich sage, ich habe dieses Streben ins Top-Management, das ist bei mir nicht meiner Machtgeilheit geschuldet, sondern weil ich was bewegen möchte. Mein, mein großer Antreiber ist, ich will was bewegen. Und weil ich weiß, ich bin keine Expertin, sondern Generalistin, strebe ich natürlich ganz nach oben, weil ich weiß, da oben kann ich die ganzen Bälle in der Luft halten, die das große Ganze zusammenbringen und die Leute so einsetzen, dass es dem Ganzen was Besseres wird, weil ich einfach weiß, dort sind meine Stärken. Das ist aber jetzt nett, weil ich immer beim Indianerspielen Häuptling war. Also ich bin jetzt nicht die, die, also ich kann mich erinnern, auf so manch Team-Event, wo man sagt hat, ja, da gibt es jetzt ein Problem zu lösen, macht's es mal. Ähm, da bin ich zwar vielleicht eine, die mal versucht, irgendwie Struktur reinzubringen, zu sagen, okay, gibt es der das schon mal gemacht hat oder nicht, aber das ist nicht, das, ich weiß, wie es geht und so machen, muss. der Typ bin ich nicht. Ähm, weil wenn sich so einer rausspielt, und das passiert natürlich bei solchen Team, ähm, versuchen immer, man sich, wir haben hier ein einen, einen, einen Seil oder wir haben jetzt, wir wollen ein Boot bauen, Ja, gibt es immer die Floßübung. Ja? Und wenn es dann irgendein ein, Typen da drinnen gibt, Mann, männlich oder weiblich, ist mir egal, aber statistisch gesehen halt männlich. Der das sagt, heißt, ich weiß, wie es geht und so machen wir das jetzt. Nein, er sagt nicht mal, ich weiß, wie es geht. So machen wir es, sagt die Person dann meistens. Und dann wird es so gemacht, weil die Person das sagt, dann bin ich diejenige, die dann beginnt so, mir das mal anzuschauen und zu sagen, okay, kann die das überhaupt? Hat die Person die Fähigkeit? Und wenn nein, beginne ich das zu hinterfragen. Aber ich bin nicht die, die sagt, hey, geht schon, wir machen das so. Außer ich weiß, wie es geht. Dann sage ich, Leute, ich habe es schon mal gemacht. Das und das hat funktioniert. Ich finde, wir sollten das tun und da bin ich auch sehr gut darin, das durchzusetzen und, und, und zu machen. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ich habe zu ein, einem Thema keine Meinung, dann werde ich mich jetzt nicht aus reiner Machtgeilheit nach vorne spielen, sondern ich werde es mir nochmal überlegen, wie es geht und mal schauen, okay, ist da jemand, wo ich glaube, der könnte und dann werde ich versuchen, dass die Person auch eine Meinung kriegt. Ja? Nur weil jemand anderer laut schreit, hast du es ja nicht, dass die Person recht hat. Sondern, wenn ich merke, ah, da drüben gibt's so eine Expertinnen und Experten, dann werde ich schauen, hey, ich finde, wir sollten der Person mal zuhören, weil ich glaube, die hat das schon mal gemacht, ich glaube, das wäre sinnvoll. Da gehe ich dann schon in den Lead, aber nicht aus, aus dem Punkt heraus, ich übernehme jetzt die Führung. Da also ich war, ich glaube, ich nicht auch in viel zu wenig, Klicken irgendwie drinnen, dass ich sagen ich bin so die klassische Regelsführerin. Aber ich habe keine Scheu davor, den Hund auszumachen. Das ist irgendwie der, der, Punkt, glaube ich.
1: Was war eigentlich der Grund dafür, Warum ein
0: Social-Startup und kein gewöhnliches Startup? Ich habe nicht gesagt, ich konnte jetzt ein Startup, egal welches, sondern die Idee ist entstanden, weil meine Schwiegereltern seit zehn Jahren schon 24-Stunden-Betreuung haben und das mehr schlecht als recht funktioniert. Und gerade in der Pandemie hat sich das dann nochmal stärker abgezeichnet, wie es ist, wenn man eine Agentur hat, die eher mehr die Euros in den Augen hat als dein Wohl. Und dann habe ich gesagt, okay, jammern können wir jetzt, wir können jetzt ewig jammern oder wir tun was. Ne? Also es ist wirklich wieder aus diesem, ich will etwas bewegen und ich will es verändern, entstanden. Und dass das durch Zufall das Problem jetzt in der Pflege lag und damit Social Impact ist, war von mir keine bewusste Entscheidung. Wenn ich weiß, ich heiße ja eher ein Problem, ich entwickle jetzt eine Lösung. Und ich meine, alle meine Innovationsthemen in meiner Corporate-Karriere waren nicht alle Social Impact, im Gegenteil. Da waren äh, genau sozusagen, wir machen jetzt E-Commerce oder wir bauen jetzt die Kundenorientierung aus, wir bauen mehr Selbststationen hin, Wurstfahr-Abholstationen hin und, und, wir brauchen technologische Lösungen, wir brauchen Prozessoptimierung. Also, ich bin jetzt nicht per se der es muss ein Social Impact Startup sein, es war einfach ein Problem erkannt. Und da muss man was tun. Aber ich finde es halt umgekehrt enorm wichtig, wenn ich schon merke, dass es äh, ähm, gewissen Menschen extrem wichtig, Social Impact zu machen, und dass es an die erste Stelle stehen. Also bei mir ist es einen Unterschied machen, bewegen an der ersten Stelle. Es gibt Menschen, die sagen, mir ist es wichtig, hier im Sozialbereich was zu tun. Ja, dann stelle ich das halt nach vorne und füttere es dann eben mit diesem Technik- und Digitalisierungswissen, damit die dort, wofür sie am meisten brennen, am meisten was tun können. Damit sie sich, damit sie ihre Bedürfnisse erfüllen einfach und sagen, ich will Social Impact haben. Ich glaube, so dieses Stichwort bewegen und ja. das vor den MINT-Studien,
1: ja. vor den MINT-Shops zu stellen, das finde ich, glaube ich, ja. sehr wichtig, das
0: aufzuzeigen. Ja. Richtig, weil MINT löst unsere gesellschaftlichen Probleme. Aber ich finde deinen Zugang eben, es auch sprachlich anzupassen und zu sagen, weg von diesen äh, konnotierten Begriffen, Einmal aber andere zu verwenden, obwohl es unterm Strich das Gleiche sagt oder das Gleiche tut, aber es mal anders zu formulieren, finde ich einen extrem wichtigen Zugang. Gell? Einfach einmal zu schauen. Und da sind wir auch wieder im klassischen Testing. Probieren wir mal Formulierung A und schauen, wie es anspricht. Probieren wir Formulierung B, schauen wir, wie es anspricht.
1: Ich habe kein Beispiel dafür, wenn es anders formuliert hätte, wie es gewesen wäre. Es wäre natürlich ein super Test gewesen, beide cool. Kursangebote zu machen. Einmal in einem Recht Informatik-Slang und einmal in ja. dem, wie ich es dann gemacht habe. Und da wäre es schon sehr spannend so gewesen, diesen Vergleich zu machen. Okay, macht es jetzt wirklich einen Unterschied? Ist es ja. wirklich aufgrund ja, der Formulierung, dass Sie die Mails anmelden?
0: Ja. Bei Magneten. Ich muss die richtige Seiten hinhalten. Und wenn ich immer permanent die falsche Seite jemanden hinhalte, brauche ich mich nicht wundern, beim Magneten, dass er abgeschreckt wird ne, oder abgestoßen wird. Ich kann ja einem Magneten mal umdrehen und es versuchen. Ich.
1: <lacht> das kann man, glaube ich, auch nur versuchen, wenn man auch mehr Frauen im MINT-Bereich hat, die versuchen, dann diesen Magneten umzudrehen, weil die Männer werden es schlecht umdrehen, die Magneten für uns, und die Männer werden es schlecht anders formulieren,
0: weil die spricht das eh an. Ja, das ist der Punkt. Ne? Und ich brauche ganz bewusst ein Durchbrechen dieses Systems, dass ich sage, wir halten jetzt mal beide Magneten hin. Ne? Man kann sich ja aussuchen, auf welchen man andockt, ne? aber beide führen zum gleichen Ziel. Ja, Blätt ist ja immer nur dann, wenn ich den einen, den einen Magneten hinhalte und der führt zum Ziel A und der andere führt zum Ziel B. Dann ist es unfair. Das immer wieder beim Eingehen auf die Bedürfnisse, auf die Orientierung. Das ja, ja ich, ich, richte mich nach dem, was die Leute ansprechen. Machst du ja beim Kunden A? Ja, Marketing, Erwerbung ist ja auch nicht für alle gleich gebaut. Ja, und ein Unternehmen muss sich ja auch überlegen, bei der Kundenansprache im Marketing, wen, welche Zielgruppe spreche ich denn an? Wenn die ganz bewusst sagen, na, mich interessiert die Hälfte der Bevölkerung nicht und die will ich nicht mal verkaufen, dann ist das eh schön, kann ich was machen. Also wenn ich eine bewusste Entscheidung sein Blöd ist immer dann, wenn es eine unterbewusste Entscheidung ist und dabei versehentlich dann die Hälfte der Menschen am Weg bleibt, so wie immer bei den Menstruationsprodukten bei zwei Minuten, zwei Millionen, keine Ahnung, wo man das sagt, das ist aber ein Nischenprodukt, super, bravo Mann, ja, high five. Für dich ist ein Nischenprodukt, für 50% Prozent der Bevölkerung ist es kein Nischenprodukt. Ich finde, diese Bälle gilt es halt in der Luft zu, zu halten, aber ich denke immer, also da finde ich kommt dann mein Lieblings-Hashtag ins Spiel Stronger Together. Ich kann ja geile Themen haben, ich brauche mir nur Mitstreiterinnen und Mitstreiter suchen, die mit mir rennen, dann lass jetzt auch nicht auf so viel Schultern. Das
1: war die Folge mit Petra Grell. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi Likes abonniert bei Apple Podcast und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung da Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Taxi Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.techylikes.co